0: いいね。チャンネルにお越しいただきましてありがとうございます。b ペックことペグです。よろしくお願いいたします。えー、前回の衝撃を受けた映画参戦の続きその2行かせてください。はい、えー、その2はですね。バージンスーサイズ1999年アメリカの映画作品です、えー、こちらえっ、ー、と。またまた私のもう大好きな大好きな監督ソフィア。ソフィア・コップラ監督の作品なんですけれどもえ、ソフィア・コップラはですねえっ、ー、とあの有名なゴッドファーザーの監督フランシス・フォード・コップラの娘さんですソフィア・コップラはもう今や気づけば結構有名な監督さんになってしまっているんですがこのバージン・スーサイズが初の長編映画監督作品となっておりますあのねなんかすごい家系なんですよねここ本当にもう映画作るために生まれた家系みたいなねあれなんですよいとこニコラスケージなんですよすごくないですか<笑>私ニコラスケージすごい好きなんでちょっとこれだけでテンションがだいぶ上がったんですけどまああのー、これね初の長編映画作品ということもあって、えー、当時ソフィアコップラ20代だったと思うんですけど、まあ、まあ全然あの経験がないんですよねだからこう制作にお父さんのフランシス・フォードコップラもあのー、入ってますただ彼女はまああの初の長編映画監督作品で経験少なかったにせよセンスがもうやばい本当にただですね皆さんこのね衝撃を受けた映画参戦前回の第1回の時にも言いましたけど衝撃を受けた映画って下手するとトラウマ映画なんですよねトラウマ映画になるか私の場合はどハマりするかどっちかなんですけどあの正直に言いまして私これ初めて見た時トラウマになりましたはいなのであんんまり声を大にして進められなないんですよなんかこう絶対これ見てねってすいません先に言っときます言えませんこの映画に関してはバージンスーサイズを見る見た方はの責任は取れません<笑>先に言っときますねあの何ても見せてくれたんだって言われてもあのね責任は取れないんだよねそう先に言って言っときますとこの映映画画つつ私ね「うつ映画」私ね、つ映画って呼んでる映画何個かあるんですけどこの映画「うつ映画」って言った時にパッと行くのは「バージンスーサイズ」「うつ映画」なんですがえっ、ー、となんで「うつ映画」なのにまあこう自分の中でおすすめの一つとしてあげてるかっていうとまあソフィア・コップラ監督めちゃくちゃ好きであのソフィア・コップラ監督初めて見た作品はもう文字,文字通りこの「バージンスーサイズ」なんですけど。これあのバージンスーサイズまああの日本語にすると初めての自殺はいもううつ映画ってお分かりですね<笑>なのであのこの映画ねあの何で進めてるかっていうと深いんですよねすごくあとそしておしゃれとてもうつなのにおしゃれなんですよ私は初めての経験ですうつなのにおしゃれみたいなので、まあ、かなり昔に初めては見たんですけど、うん、冒頭でもお伝えした通りトラウマになりました。意味がわかからなかったです、はい、ですごいねパッケージも見ての通りすごく綺麗なんですよね、はい、綺麗なんですけど綺麗でこの可愛いね女の子たち少女たちが写ってるじゃないですか今ここの写真に出してますが、はい、これとまあただこのパッケージの感じで映像は進んできますんで絵はすごくこの感じとあのイメージ壊してないですよすごくこの感じなのに<笑>。めちゃくちゃゃく重いんですよね内容としてはあ、まあ、ざっくり言うとやっぱりその初めての自殺「バージンスーサイズ」ということで死をテーマにしている映画だとは思うんですがただまあちょっとこれから語ってきますが簡単なあらすじをお伝えさせてください、えー。ネタバレしない程度にこの話はしていこうとは思うんですけど、えー、1970年代ミシガン州が舞台になっている映画です。はい、この、えー、と写真にも写っている美人五姉妹。はい、十七歳のテレーズ、十六歳のメアリー、十五歳のボニー、十四歳のラックス。十三歳のセシリア。この美人五姉妹が、まあ、メインといえばメインです。はい、ただ、主人公かって言われると、違うんですよね。ちょっとこの後、語ってきます。はい。で、あらすじの続きを言いますと。まあ、彼女たちは近所の少年たちの憧れな存在なわけですよ。はい。で、えー、っと、ここの五姉妹の母がとても。厳厳しくてです厳格な母なんですよ、ね、でまあ最近で言うと毒親って言うんじゃないですかねこれ。うん、で、まあ、あの学校以外での外部との交流を全て禁止してるんですお母さんめっちゃ厳しくて。なので、まあ、すごく美人ご姉妹なんだけど素性を知らないというかみんなただキラキラ輝いた少女たちをあの遠くからね少年たちはいいななっっててて思いながら見てるっていう、ね、でまああのこの映画のね軸っていうかあのナレーション入りがですねその少年のある一人の少年のまあなんだろう昔話の思い出みたいな感じで始まるんですけどそれが全てですね本当にまああのこの少年たちと同じ気持ちで我々は見るという感じです。なので少年がわからないことには我々もわからないんですよ<笑>そうなのであの同じ気持ち全く同じ気持ちって感じですねなのであのこの少女たちこの美人あのご姉妹にがどう思ってたかななどそんなことはわからないっていうそれがすべてですでまあ、あらすじにもあるのでネタバレではないネタバレではないので言いますがまあこの一番末っ子13歳のセシリアがですね手首を切って浴室で自殺を図るんですけど、そこから話が始まります。で、えっとそのまあ、冒頭ね。手首切って自殺してるんですけど、なんか映像も綺麗なんですよ。そう。それで。まあ、これはもうソフィアコップラのセンスなんですけど、でまあ、そこでね。先生にね。聞かれるわけですよ。あのお医者さんにね。まだ人生の辛さもわからない。そんな13歳の若さでなんて自殺したんだって聞かれるんです。その時にセシリアが言ったのはま本、あ、当セシリアもねほぼ喋らないんで分かんないんですけど唯一言ったのがいや先生は13歳の女の子じゃないものって言うんですよ。これが全てですよこの映画本当に。深い。そうなんです。まああのねこの映画っていうのはねこの美人姉妹たちのね気持ちもね一切分からないですしこっちが感じるしかないんですよね。このような手法というかこの感じソフィア・コップラってすべての作品に共通しておりましてソフィア・コップラについて語る回っていうのを私はあのいつか収録したいんですけどあのねこの方ねアメリカの監督なのにすごくフランスっぽいんですよフランス映画フランス映画監督かなと思って最初私見ててだから勘違いしましたバージェンスーサイズフランス映画だとずっと思ってたんですけどアメリカの映画なんですよね。なので、あので、ー、あフランス映画好好ききな人は好きだと思います自分フランス映画を開花,開花するのに時間かかって本当に社会人だって大人になってからじゃないとフランス映画の良さ分からなくてそれまでフランス映画クソだなとか言って言ってたんで<笑>超嫌いだったんですけど今大好きなんですよフランス映画。なんていうかこう映画好きが映画見まくった先たどり着くのってフランス映画なのかなってごめんなさいこれ勝手な個人的解釈ですよすいませんこれ一般的ではないです。そんな風に思ってるぐらいなぜかっていうとごめんなさいちょっと話脱線するんですが私あの日本人ななののに、J、の音楽あんんま好きじゃないんですねあただあの大御所松任谷由実さんとかね山下達郎さんとかあそこら辺好きなんですけどあのなんていうか今一般的に流行ってる曲知らないだけで聞けば好きな人もいると思うんですよ。なんですけどまああの歌詞がダイレクトに入ってくるじゃないですか。日本語の歌詞が日本人なんで<笑>。あれがダメなんですよね。ダイレクトに入ってきてなんかね。突き詰めるところうるさいなって思っちゃうんだよね。だかそんなことをお前に言われなくてもわかってるわ。みたいな<笑>ひねくれてるよね。そうだから、なんか日本語の歌詞ダイレクトに入ってくるの嫌いで結構こうぼやっとしたや。柔らかく作ってる。あ違うパンプオブチキンとかは好きですね。歌詞とかめちゃくちゃあの？抽象的じゃないですか抽象的にこっちに考える余地をくれるあの歌詞好きなんですけど何ていうかあのダイレクトにねなんか「これねちょっとね例えばこういう歌詞です」って言うと歌手が特定されてしまうんで申し訳ないから言えないんだけど「分かったようなこと言われるの嫌なんですよね」とかまあダイレクトに何が言いたいか伝わってくる歌詞っていうのが苦手で私あのねある時を境に洋楽しか聞かなくなっちゃったんですよ突然なんですしかもそれあの説明できないです誰かに勧められたとかじゃなくてあの好きだったんですよねそれまでずっと J-POP 聴いてたのにある日突然うるさいってなったんですよ<笑>やばくないそううるさいってなって洋楽しか聞けなくなくっっちゃったんでですよねで私は頭もあの良くないんで何言ってるかさっぱりわかんないんですけどその好きになった洋楽の曲をね歌詞と照らし合わせながら和訳ね和訳と照らし合わせながら聴いたりしててなるほどこうやって言ってるんだって思いながら聴いてるうちに留学したくなってまあ,あの語学留学するわけなんですけど。ざっくりとねあのラップとかじゃなければスラング英語だらけじゃなければ何て言ってるかなんとなくあの洋楽の曲を聴いてても思うんですけどあきっとこういうこと言ってるんだろうなとかあの英語ってック、まあ、じゃないんで分かんないんですけどその「単語にいいろんなな意味含まれてるじゃないですかグッド」ね Good、だけにしてもいいよって言ってたりあのなんかこう「グッド」だけでもいろいろ意味があるっていうか。オッケーの意味だったりとか、うん、あと「えめっちゃいいじゃんそれ」って言ってることもあるしなんかこの「グッド」って「グッド」だけでいっぱいあるっていうかその単語一つでいっぱい意味があるっていうのがあの洋楽に置き換えるといろんな意味に受け取れるんですよこっちが。なのできっとこう言ってるんだろうなを自分の経験をもとに考えられるので洋楽しか聞かなくなったっていう。だからもしかしたら洋楽のねその歌詞作ったアーティストは深い意味を持って書いてないかもしれないけどああの私からしたらいろんな意味に捉えてこれはきっと戦争の曲だいや違う恋愛の曲だいや違うきっと家族を亡くした曲だみたいないろんな意味に取れるんですよね。だからなんかその時の時状況ににによっっっってててはは自分には深く感じるっていうちょとと脱線しましまたが私にとってああ J−POP 母国語の曲はアメリカ映画であり洋楽や自分の国の言葉じゃない曲を聴いてる時っていろんな意味に捉えられるんでフランス映画みたいな感じで捉えていてフランス映画はあの監督や制作人から「お前らで考えろ!」って丸投げされた気分なんですよ。ななんかなんかかていうかあのほぼセリフない映画多くないですかフランス映画とかってまあもちろんセリフ多い映画もあるんですけどあのこの映画をどうして撮ったかっていう意図が全く伝わらない映画が多いんですよね。お前らで考えろよっていう<笑>なんか、うん、フランス映画見てると思うんですよねそうなのであのこのまあアメリカ映画って結構ダイレクトにドッカンボッカンとかもありますし何かこう分かりやすいんですよね。起承転結はっきりしてて最後にちゃんと結末があってちゃんと終わる映画が多いイメージまあそうじゃない映画もありますよあるんですけどそういうイメージなんですよな,なのでフランス映画みたいだって言ったのはフランスあのソフィア・コップラ監督がフランス映画見たいって言ったのはそういうところにありますお前らで考えろっていう感じおまけに打つ映画なんで結構きますよなので気をつけてください。考えさせられるしあののどういういことっっってえだったのって何だたなりますなのでちょっと下手したらトラウマになりかねないのでこれがねただの日常系映画だったらちょっと見てこういう感じってちょっと見てくださいよとか言えるんですけどとにかく映画なので気軽に進められませんがフランス映画好きな人はこの映画絶対あの好きだと思いますし映画大丈夫な人はつ映画大丈夫なな人っていいるところで<笑>わかんないけどあのちょっと暗めの映画見たい、はい、っていう人はいいんじゃないでしょうかあと映像がめちゃくちゃ綺麗なので、うん、なんかねすごく綺麗なんですよなので、まあ、そういうところで、まあ、あの中毒性があるっていうんですかもう一回見たくなっちゃうっていうところはあります。はい、であのすいませんなんかめちゃくちゃ脱線したんですけどまあその一番ねあらすじ的に一番下のセシリアちゃんね13歳の。のその手首自殺によって、まあ、あのカウンセラーの先生がね「あのお母さん厳しすぎるよ」と「あのもうちょっとこの年代の子たちっていうのは同年代の男の子たちと交流させるべきだ」って言われてお母さんちょっと考えを変えてあの外部との交流一切禁止だったのをちょっと緩和してあのまあ男の子たちを呼んんででパーーティーとかさせるんですよね、はい、その時にこの冒頭であのナレーションとして喋っていた少年たちも呼ばれるわけですよこのパーティーに。でこの少年たちはそのパーティーに呼ばれて、まあ、ちょっとねあの交流したりとかもするんですけど、はい、これあらすじに書いてあるんでネタバレじゃないですネタバレじゃないんですが、えっと、それでこのパーティーを開いたこのパーティーでですねさっ,きじあのさっき話した自殺未遂した13歳のセシーラちゃんはいここでパーーティー中に自殺しして死んでままいます、はい、ここまではあらすじに入ってるのでネタバレではありません。ここからが、まあ、本題というかこの13歳のセシリアちゃんを亡くしたことによって、まあ、お母さんとかももうなんかお父さんも上の空になっちゃったりするんですよね。はい、でまああのー、これがね夏の話だったかな最初序盤で9月から学校が始まるんですけど学校始まって、えー、この映画ね見てね皆さん共通しておっしゃってるのが。セシリアの上のお姉さん14歳のラックスこれはの有名な女優さんですキルスティン・ダンストという女優さんで当時17歳だったんですけど14歳の役を演じてます有名なのがね「ジュマンジジュマンジのお姉ちゃんですよ」「初期のジュマンジねあのちょっと面白いやつじゃあの最近公開してたやつじゃなくてゲームのやつじゃなくてボードゲームのジュマンジ初期のロビン・ウィリアムズが出てたジュマンジですあれのあの、まあ、お姉ちゃん役として子役で出てたのが有名なのとあとスパイダーマン初期のスパイダーマンのヒロインとして出てたのも有名ですしあとは「エターナル・サンシャイン」やマリーアントアネットなどもやってますはいこのえっとラックスこの子がね飛び抜けてめちゃくちゃ美人なんですよねすごく。でまああのこの「バージンスーサイズ」見た方はみんな口を揃えてラックスめっちゃ綺麗と。でまぁ、あ、ラックスにフォーカス当てられるように作られてるっていうのもありますねで彼女とにかく美人なんで高値の花なんですよねみんなにとってでまぁ、あ、なんかその彼女学校にあのまた行き出した時にその学校のなんだろう学校一ナンバーワンの人気のイケメンの男トリップっていうやつこの人ねあのジョシュハーネットくんが演じてるんですけど当時二十一歳のであのジョシュハーネットくんがあのちょっとイケメンなんだけどなんか足りない感じがめちゃくちゃうまいので見てください。で彼がめちゃくちゃラックスにねアプローチするんだけどラックス全全然然ななびびかかいいんですよ全然全然なびかないのその感じがまたこのモテ男からしたら追い,たく追いかけたくなる、はい、感じなんですけど注目すべきはこのラックスとトリップの、まあ、恋愛関係というか、まあ、トリップがめちゃくちゃラックスを追うわけです。はいであのトリップ君はねあのこんこんな好きになれる人はいないと思うってこの若さで言い出すわけですねであのまあその気持ちはね嘘じゃないと思うんですよはいただこの二人のちょっと行くせを見てほしいです私はねめちゃくちゃリアリティあったし<笑>いや私経験してないですよあんな経験ないそもそもあんなモテ男から言い寄られることがないんでわからないけど分かったったていう<笑>あのねあれ男性は結構痛いんじゃないこれこのねトリップとねラックスのねちょっとこの関係見てください経験あるんじゃないですか一回はああいう感じすごい攻めてる私<笑>絶対経験したことあるでしょうあの感じ私ねあれすごいねはいはいって思いましたこれね私結構これが重要ポイントだったかな初めて見た時に「えー!?」ってあのまだ私ねこれ初めて見た時めちゃくちゃ若かったんですけどなんかねその時点ですでになんかこれ友達から聞いたことあるなって<笑>思ったっていうかとあ友達の何々が経験したやつじゃんってちょっと思ったぐらいあ重大あるあるだと思いますこれは。まあ20代でもあると思うし30代でもこういうやつはいると思う。<笑>いやねあーすごいリアリティだったなでね映像も良かったななんかあの言いたいけど言えないなネタバレになっちゃうからあの、ね、この2人の行き着いた行き先を見てほしいんですけどいやー行,き行き着いた行き先のね最後の映像めちゃくちゃ綺麗だったなあれ。<笑>あれあれ<笑>いやー映像が良かったなーであの時にかかるねバックでかかるあの音楽私ね今でも聞いてるんですはいこのねこの映画ねあのおすすめしたいポイントを打つ映画なのに、まあ、おすすめしたいポイントなんですけど、えー、物語がうつなのにポップな色合いでガーリーな可愛い衣装に美人な女の子たち。そしてセンスのいいインテリアに音楽70年代音楽がねめちゃくちゃ良くて当時私はそういう70年代の,あの洋楽とかよくわかんなくて古臭いと思ってたんですけど映画見るうちにね昔の映画音楽っていいなっていう風に考えが変わったんですよそのまあ初期段階がこのバージンスーサイズですねこれがまあきっかけの一つになっているという感じですね。このバージンスーサイズのサントラはすごい好きで、本当にめちゃくちゃ聞いてんですよ。あの音楽がめちゃくちゃいいので、音楽もおすすめです。はい。で、まあね、いろいろあって今、今ラックスの話で盛り上がっちゃいましたけど、まあいろいろあってですね。このラックスの奔放さが原因で、まあ荒れる、荒れる、荒れる。あれますよでその原因で、まあ、姉妹全員がもうお母さんの,あの厳しいのがちょっとまた戻っちゃって、えっと、外出禁止令を下しもう監禁ですもんこの姉妹。セシリアが亡くなった後にこの4人を監禁すするんです学校からねあの娘さんたち学校来てませんよって注意受けてもお母さんもうがあの完全に監禁するわけですこの,この4人を。でまあ、この4姉妹の外の世界との、まあ、唯一のなんだろうなあの情報を拾うのは、まあ、郵便受けに毎,毎日届くカタログとかね旅行のパンフレットとかそういうのを見て4姉妹はあこういうとこ行きたいなとかここでさこうしようって空想のめに出て外の世界にどんどん思いを馳せるわけなんですよね。でまあ少年たちは、まあのー、パーティーで呼ばれただけでほぼ関わってないんですよねただその少女たちがどうやら監禁されてるらしいっていう情報を得てなんか双眼鏡とか双眼鏡望遠鏡か望遠鏡でなんかこうなんだ盗撮じゃなくてんだ監視監視してみたりなんかして本当にあのまにずっと冒頭からずっと憧れの存在っていうのは変わらないよねだから外から見てるだけなんですよね彼らは。で重要なのは外から見てるだけの彼らと同じポジションにいるのは視聴者の我々とも全く一緒彼女たちの言葉も少ないしこういうふうに思ってるんだっていうセリフもほぼないし我々は本当はたから彼女たち大丈夫かなって見てるだけなんですよ。そういうい感じなんで,すでまあえっ、ー、とある日ですね、まあ、それで、まあ、SOS のモールス信号を少年たちはキャッチして。であのそのモールス信号をもとに少女たちの SOS に応えていくわけなんですが例えばねあの、えーっとまあ、これ言っても大丈夫かなあのお母さん超厳しいんだけどあの大好きな、ね、レコードをねその姉妹たちが好きなレコードを燃やしちゃったりとかするんですよ。音楽聞かせななくすすんんのの最近の曲を全部燃やして、ね、マジどこやなんですけどそういうのとかももう泣きながらやめてお母さんやめてとか言うんだけどもぶち切れてねお母さんが燃やすんですけどあまあそれでまあ少年たちは彼女たちの家に電話をかけて話すんじゃなくて会話をするんじゃなくて音楽流してあげるんですレコードの曲聴かせてあげるんですよそのねシーンとかね結構すごく印象的ですねその時の音楽を聴いてる姉妹の顔とかねなんかちょっと泣きそう。なんか嬉しそうに聞いてるんです。そう、うん、そういう感じで。まあ毒親と少女たち。それにただ憧れてるだけで何もできない無力な少年たちの話です。はい、<笑>まあでええ。一応結末はあるんですが、私がこの衝撃を受けた映画参戦に選んでる理由っていうのは最後まで見ないとわからないです。最後まで見たら衝撃です。本当にこの映画は衝撃でして。まあ！あのねこの映画ね実は原作小説があって小説をもとにソフィア・コッポラが作ってるんですけど原作はねあのね私がさっき冒頭でも言った通り何だったのかっていうふわっとした終わり方じゃないらしいですよ。私すいません原作読んでないんですけど原作はちゃんと踏み込んであの謎,謎というかそれを解明してるというかちゃんと説明してくれてるらしいんですけど。ソフィアコッポラはあえてやらなかったんですよそれをこのセンス<笑>私は今思えばこれで良かったと思ってますあの,このすごく深い映画に仕上がったと思いますだからこそであのソフィアコッポラはこの映画をなぜ作ろうかと思ったらその原作の大ファンなんですで、原作の大ファンであの衝撃を受けてこれ映画にしたい私があの脚本書くっつって脚本を書いて映画かまあいろいろあってかなったわけなんですけどあの普通さその原作のファンだったらさ全部え描いちゃう私だったら全部描いちゃうと思うんですよこのの映画が何を言いいたたかったかっっていうのも全てううも描くと思うんですよ原作に書かれてるしねきっと作者さんはこうしたいだろうと思うと思うのにそれをもう取っ払って作るっていうこのセンスをちょっと見ていただきたいです皆さんに。ででそれと見合う形でちゃんと物があの映画何回も見てると作られてるなって感じるんですよなぜかっていうと少年の語り口調から入るわけなんですよねで何度も言ってるけど私たちは少年と同じ立場で外から見てるだけなんですよねそうで、まあ、5人姉妹がねパッケージにもなってるから5人姉妹が主役かなって思うんだけどそうじゃなくて彼女たちを見てただ憧れてる少年たちの視点で描かれている、まあ、第三者の視点我々と同じ視点から語られてるいる。っていう感じその感じを多分あのなんだろうな筋を通したんだと思いますソフィア・コッポラは。筋を通してやった結果あの原作に書かれてるちゃんとあのメッセージ性っていうのを全部排除したんですあえて絶対。と思,思っただかる絶対そう思ったとか言ってるけどあのソフィア・コッポラさんに聞いたわけじゃないんで私のこれ勝手な解釈です。なのであのまあ、第三者視点から描かれているあのね「たやすく少女たちの気持ちなんて言葉にできないんだよ」っていうのをあのう、うん、打ちつけられたというかなんかこう絶望とかね幻滅とか10代ならではの少女たちのや悩みをあのそんなたやすく映画でこう,だこうですよなんて言えませんみたいなメッセージを感じました私は。なのであの覚えてらっしゃいますか冒頭で言った本当に最初にあらすじにも書かれている一番ね末っ子の13歳のセシリアちゃんあのー、最初に自殺で命助かった時に、えー、とお医者さんにあの人生の辛さもまだわからないその若さでどうしてこんなことって言われた時にセシリアちゃん冒頭で「先生は13歳の女の子じゃないもの」って言ったって言ったじゃないですかこの映画にはそれが全て詰まってると。これなんですよねもう先生は十三歳の女の子じゃないものっていうのがもうすべての軸というかそれをだから冒頭に持ってきてるっていうのもあの私からしたら多分それがソフィアコッポラのメッセージなんじゃないかなっていうふうに感じてますはいあめっちゃ語ってるごめんなさいなんか私今時間見てびっくりしちゃった超語ってる気持ち悪いよね自分ごめんなさい<笑>もうバージンスーサイズってかソフィア・コップラ好きなんでねはいすいませんで、まあ、ここまでこんな熱く語りましたがあののバーージンスーサイズは打つ映画なでで自己責任でお願いします<笑>ちょっと暗いの見たいとか映画をべんもっといっぱい見ていろんないろんなね視点をねこうあの学び,学びたいっていうかなんていうかそのいろんな映画見ていろんな考えを得たいみたいななんかこう人はにはおすすめできますけれども。あのね絶対見てとは言えませんがバージースーサイズ今この話を聞いて気になった方はちょっと見てくださいはいここまで語ったの聞けばで何回も「う映画う映画」映画って言われれば多分そんなにもしかしたらショック,ショックっていうかその鬱な感情を受けないかもしれないですね私は鬱映画って知らないでこのパッケージ綺麗で見ちゃったんで衝撃だったんですけどねはいう映画って知らないで見たんで。ここまで聞いたらもしかしたら大丈夫かもしれないですし。はい、皆さんすいません。長々と語ってしまいまして。なのでえっと第2戦2戦目あの衝撃を受けた映画、その2はバージンスサイズでした。はい、ありがとうございます。最後のその3もね。怖いね。どれぐらい語るんだろうね。はい、また次回の収録も聞いていただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバーイ。